0: Intanto buongiorno a tutti e a tutti e grazie per essere venuti qui oggi ad assistere a questa presentazione. Prima di cominciare voglio ringraziare di cuore Stefano Momentè che ha voluto invitarmi qui oggi a presentare il libro di cui vi parlerò. Spero che sia utile, sia interessante questa presentazione e spero che soprattutto possa aiutarvi a riflettere e aiutarci a riflettere insieme perché io in realtà ogni qualvolta faccio una presentazione del genere ci tengo molto a dialogare con il pubblico quindi cercherò di essere il più possibile stringato per quanto riguarda l'introduzione a questo argomento che è abbastanza complicato di per sé e per poi lasciare spazio a domande, dubbi, critiche eccetera perché credo che sia una cosa molto importante è un momento di confronto insomma eh, il libro che vi presento oggi lo vedete, eh, si intitola, è un titolo un po' pomposo, così, proposte per un manifesto antispecista, eh, non ho trovato di meglio eh, perché ci tengo soprattutto a specificare una cosa che non è un manifesto antispecista, è semplicemente una proposta. E come tale deve essere eh, considerata, nel senso che non mi voglio arrogare il diritto di di, di redigere un manifesto eh, che insegni qualcosa qualcosa a qualcun altro che ponga delle direttive, perché questo non è assolutamente il mio intento e non sarebbe nemmeno un'attività antispecista della verità. Quello che eh, mi prefigo con questa piccola pubblicazione è quella di porre delle domande, creare degli stimoli, dare delle definizioni che possono poi diventare in futuro una base di partenza comune, più o meno accettate, più o meno condivise, per elaborare una teoria antispecista più complessa, più compiuta. Questo perché? Perché l'idea antispecista è un'idea molto giovane. Se noi pensiamo che il termine specismo di per sé... È stato coniato nel 1970 dallo psicologo inglese Richard Ryder, il quale diffuse questa sua nuova terminologia, questo neologismo, attraverso un volantino che fece eh, circolare all'interno dell'Università di Oxford. Quindi questo volantino nel 1970 è il il punto fondante dell'idea antispecista. Eh, non che prima lo specismo non esistesse, esiste dalla notte dei tempi purtroppo e vedremo anche per quali motivi secondo me, Eh, ma è stato in quel momento razionalizzato, è stato fermato, è stato stato creato una, una parola eh, per definirlo e da quel momento nasce anche una una visione uguale contraria quindi di opposizione a questo specismo che è appunto l'antispecismo quindi diciamo che l'antispecismo nasce nel momento in cui viene coniato il termine specismo per capire che cos'è l'antispecismo, che è una reazione a qualcosa bisogna capire che cos'è questo qualcosa chiaramente Eh, all'interno del libretto che è molto piccolo e conciso perché ho cercato di essere il più asciutto possibile, cosa che mi rimane abbastanza difficile perché io sono prolisso di natura. Ehm, Questo libretto eh, fornisce eh, tre, diciamo, sostanzialmente definizioni di specismo, cioè tre elaborazioni di uno stesso problema. Innanzitutto quella classica storica di Rider, il quale diceva che lo specismo... ehm, è una discriminazione. Eh, lui intendeva eh, lo specismo come una discriminazione nei confronti di esseri senzienti, che sono gli animali, che possono essere utilizzati a nostro piacimento per il solo motivo di non appartenere alla nostra specie. Che cosa voleva dire? Voleva dire che noi ci possiamo permettere eh, di eh, comprare o vendere un cane e, e non possiamo comprare o vendere un essere umano fino a prova contraria, anche se purtroppo accade anche questo. E, e possiamo farlo semplicemente perché questo e cane Bene. Allora poi andremo tutti quanti insieme a Mito America, così. Ecco. che io amo moltissimo. E... Torniamo a noi, quindi. E... quindi questo cane viene comprato e venduto legalmente perché è un cane, perché è un animale e di conseguenza non appartiene alla nostra specie, e quindi Ryder diceva che questo sistema di eh, discriminazione È un sistema di discriminazione che parte principalmente da una posizione individuale e che diviene anche una posizione collettiva, ossia la discriminazione nei confronti degli animali non umani è universalmente accettata dalla nostra specie, fa parte della cultura della nostra società. Di conseguenza a noi viene insegnato sin da piccoli che in realtà è giusto mangiare gli animali, è giusto comprarli, è giusto venderli, è giusto incatenarli, è giusto ingabbiarli, tenerli segregati, castrarli eccetera eccetera. Quindi in realtà è una questione che è circolare nel senso che la discriminazione individuale alimenta la discriminazione collettiva e la discriminazione collettiva forma la morale individuale quindi lo specismo è un problema circolare che si autoalimenta detto questo però eh, la questione antispecista è evoluta nel tempo si è evoluta e quindi eh, a prescindere dalla definizione classica di Ryder eh, è arrivata ad un'altra sorta di definizione ossia lo specismo è un sistema di valori Questo sistema di valori ci permette di avere, possiamo definire così molto sommariamente, la coscienza pulita nel momento in cui noi sfruttiamo gli altri. Quindi eh, il fatto stesso di dire, sì è vero, noi mangiamo carne, ma è sempre stato così, lo abbiamo sempre fatto, nella nostra società è sempre stata eh, un'abitudine consolidata, fa parte di questo sistema di valori che eh, ci fornisce delle giustificazioni morali per accettare il fatto che noi sfruttiamo gli altri animali. Di conseguenza un cavallo può essere ferrato e sellato e quindi può essere domato per eh, la monta, per, eh, per quindi andare in giro a cavallo, perché è sempre stato così, sin dalla notte dei tempi, quindi il cavallo è stato addomesticato migliaia e migliaia di anni fa. Il cane può essere attaccato con una catena a, eh, in una casetta in mezzo al nulla per fare la guardia a una proprietà di un umano, perché in realtà è sempre stato così, sin dalla notte dei tempi noi abbiamo addomesticato i cani che erano prima selvatici e poi sono diventati tra virgolette domestici e di conseguenza fa parte del nostro sistema di valori. Il sistema valorale eh, specista ci educa e fornisce alla nostra eh, persona una serie di strumenti teorici per giustificare quello che noi facciamo quotidianamente agli animali. Quindi questo è il secondo tipo di specismo, che è ben più eh, pesante del primo, nel senso che non si tratta più semplicemente di una, di una discriminazione, ma si tratta di un sistema di valori al quale noi aderiamo nel momento in cui nasciamo in questa società. Quindi questa società ci spiega, ci educa a questi valori attraverso le varie istituzioni della società, la famiglia, eh, la scuola, Le le amicizie, l'ambiente di lavoro, l'ambiente accademico e così via. Quindi in realtà una serie di eh, tra virgolette indottrinamenti che ci portano a pensare che sia del tutto giusto, legittimo e normale sfruttare gli animali non umani. eh, avrete notato che io insisto usa- ad usare un termine che, sono- che è quello di animali non umani o altri animali per il semplice motivo che dal punto di vista biologico fino a prova contraria anche noi siamo animali e di conseguenza eh, dovremmo considerarci tali anche nei rapporti con gli altri cosa che non accade perché, perché lo specismo e la società specisma, specista ci fa credere che noi siamo un'eccezione il nostro stato di eccezionalità, cioè quello di trovarci a metà strada fra un semplice animale e la divinità che noi adoriamo, no? eh, ci eleva ad uno stato al di sopra della nostra naturalità e di conseguenza eh, utilizziamo anche un linguaggio che ci allontana, che crea questo solco ontologico tra noi e gli altri animali. Ad esempio una persona umana che si comporta male si comporta come un animale come una bestia, no? oppure una persona che è poco educata è un porco, è un maiale, o che ha, fa delle avance non gradite a una donna e così via. Non parliamo poi degli epiteti forniti alle donne che hanno una, un atteggiamento eh, libertino nei confronti dell'altro sesso e quindi incominciamo con Troia che è, la figlia, che, è la, che è la femmina del maiale, Vacca che è la femmina del bovino e così via. Quindi in realtà... Tutto ciò che è negativo, ben poco c'è di positivo, ma tutto ciò che è negativo è ispirato dal mondo animale. Il mondo animale è una sorta di enorme calderone, di enorme base dalla quale noi ci siamo elevati nel corso eh, della nostra eh, evoluzione di specie e alla quale non vogliamo assolutamente più ritornare. Quindi eh, quello che eh, assolutamente non vogliamo è essere trattati come degli animali perché sappiamo benissimo che cosa significa trattare gli altri come degli animali questa questione che può sembrare semplicemente orientata al diritto fondamentale di qualcun altro che non è della nostra specie in realtà anch'essa è un problema circolare vi faccio un esempio scusate mi sono scritto la frase perché non me la ricordo allora i palestinesi sono animali, non sono umani, non hanno ragione di vivere. Questa frase, che potrebbe essere stata pronunciata da un, una qualsiasi, un qualsiasi personaggio da bar, così, no? dei nostri bar di provincia, in realtà è stata pronunciata l'anno scorso da Eli Ben Daan, che è il vice ministro della difesa dello Stato di Israele, con delega al, agli, ai territori occupati. Ossia è stata pronunciata da una persona che ha pieni poteri, su altre persone umane che lui considera degli animali e in quanto animali lui dice che non hanno diritto a vivere. Quindi, a parte il problema che hanno che possono avere che avranno sicuramente la popol- le popolazioni palestinesi con questo personaggio, ma la questione di fondo è un'altra. La questione di fondo è che se qualcuno è diverso da noi, se qualcuno non appartiene alla nostra specie, automaticamente è inferiore a noi, automaticamente è privo dei diritti fondamentali all'esistenza e alla vita che ci appartengono, è al di fuori dalla nostra sfera morale ed essendo al di fuori della nostra sfera morale noi possiamo fare di questo qualcuno quello che vogliamo. La stessa cosa è stata fatta, rimaniamo sempre nell'ambito della disputa ebrei palestinesi, israeliani palestinesi eccetera, agli ebrei durante la seconda guerra mondiale, ossia gli ebrei internati e non solo gli ebrei ma anche i rom, i sinti, eh, le persone diversamente abili, le persone con problemi mentali, i comunisti, gli avversari politici eccetera, eccetera 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 Queste persone umane sono state abbassate al rango di animale, gli è stato tolto qualsiasi proprietà, anche i i vestiti, quindi eh, un nostro tipico atteggiamento nei confronti della della società, quello di vestirci, quello di avere anche un'identità visiva, sono stati tatuati sulla pelle come si fa e come si continua a fare adesso per gli animali da, da reddito, e sono stati trattati e gestiti alla stessa stregua eh, degli animali che eh, sono rinchiusi all'interno degli allevamenti. C'è da dire anche che in un interessantissimo libro eh, che si intitola Un'eterna Treblinka, di di uno studioso americano, Patterson, eh, ci sono... eh, Moltissime eh, testimonianze, è una grandissima, amplissima documentazione che dimostra che la maggior parte dei gerarchi nazisti che erano responsabili dei campi di concentramento e sterminio degli ebrei venivano dal mondo della zootecnia, ossia erano degli allevatori. Ed è per questo motivo che avevano già eh, ben chiaro come potevano essere gestiti, organizzati e sterminati milioni di esseri umani che erano eh, per loro semplicemente degli animali. Torniamo a noi, Eh, il terzo tipo di eh, definizione che che possiamo eh, dare allo specismo è quella di eh, antropologica, ossia esiste a mio avviso uno specismo antropologico che deriva eh, Potremmo anche definirlo specismo di prossimità che deriva dal fatto che eh, in quanto esseri viventi cerchiamo di tutelare innanzitutto la nostra persona, la nostra vita ed è questo è assolutamente naturale e legittimo. Questa naturalità e legittimità però è stata aumentata all'ennesima potenza fino a diventare puro egoismo o se vogliamo eh, definirlo a livello più gener- generale antropocentrismo, ossia tutto quello che riguarda l'essere umano E tutto quello che riguarda nello specifico i nostri interessi sono più importanti di quello che riguarda gli altri. Questo specismo di prossimità potrebbe essere eh, spiegato con un un semplice esempio. C'è un incidente stradale come l'incidente che c'è stato qualche giorno fa e crolla un ponte oppure c'è un incidente ferroviario eccetera eccetera e muoiono centinaia di persone, è un un evento tragico che ci può colpire, ci colpisce senza dubbio, perché è una una tragica fatalità che ha portato alla morte di centinaia di persone umane, se all'interno di questo vagone ferroviario che è deragliato, di questo autobus che è caduto, che ha avuto un incidente eccetera, ci fosse stata una persona che noi conosciamo direttamente, un nostro compaesano, per non parlare addirittura di un nostro parente un amico eccetera così per noi sarebbe stata una vera e propria tragedia nel senso che il valore di questo di questo singolo eh, individuo è molto molto maggiore del valore di centinaia se non addirittura migliaia di altre persone che appartengono alla sua stessa specie un altro esempio se a morire fosse stato il nostro cane di famiglia invece che 15.000 cinesi che muoiono in, una, in uno tsunami che, che, o giapponesi, come è successo purtroppo, eccetera, che muoiono in uno tsunami che avviene nel, nel Pacifico, le due cose non sarebbero state eh, paragonabili per il nostro punto di vista. Il nostro dolore sarebbe stato tutto incentrato alla perdita, chiaramente grave, del nostro compagno non umano, il cane. Anche questo è un altro esempio classico di e specismo di prossimità, se vogliamo definirlo così. E questo è un problema che. Mi sentite? Mi sentite? Ah. Questo è un problema che eh, non possiamo sconfiggere non possiamo affrontare o meglio possiamo affrontarlo parzialmente perché fa parte della nostra natura ed è esattamente quello che eh, si può definire uno specismo antropologico che non potrà mai essere eh, del tutto eliminato perché fa esattamente parte della nostra natura animale. Il fatto che invece divenga eh, preponderante e che ci porti a degli atteggiamenti classici della serie non nel mio giardino, nel senso che se vogliamo costruire una centrale atomica io sono contrario, ma se la fanno in Svizzera o in Francia mi va bene perché non è vicino casa mia questo è un altro paio di maniche e rientra sempre nel, nel circuito, nel, nella problematica più ampia che è quella dell'egoismo individuale e dell'antropocetrismo, del, quindi un egoismo eh, collettivo e, quindi che cos'è l'antispecismo? Tornando a noi L'antispecismo è un sistema di valori e quindi è un'idea che si prefigge di combattere e di sconfiggere lo specismo. Voi capite bene che se la nostra società è fondata sullo specismo, quindi ci educa allo specismo, l'idea antispecista è un'idea che va contro i principi fondanti della nostra società e che quindi vorrebbe ricostruire in una maniera diversa. Mi spiego meglio. La nostra società è, for- è formata da, chiaramente come tutte le società, su una scala di valori. La nostra è principalmente verticale, ossia c'è qualcuno che è più importante degli altri che sta in alto e qualcuno che è meno importante degli altri che sta in basso. E il tutto viene eh, descritto in modo stupefacente e molto efficace da Orkheimer, che negli anni 20 fornisce una visione, secondo lui, della società attraverso la metafora del grattacielo. Ossia lui diceva che la società umana è organizzata come un enorme, incredibile, fantascientifico grattacielo, formato da miliardi di piani. Eh, Lui dice che nell'attico, cioè nel punto più alto di questo grattacielo, ci sono i magnati, i Vabbè, visto che siamo in, 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 in periodo, i Donald Trump della, della situazione, no? i miliardari, i multimiliardari, che sono ovviamente tutti uomini, che muovono le leve del potere e che gestiscono milioni e milioni di altre persone attraverso influenze politiche, commerciali, economiche, eccetera, eccetera subito sotto incominciano a a trovarsi dei piani che sono occupati da eh, direttori, da dirigenti, da quadri aziendali, da liberi professionisti, professionisti, lavoratori dipendenti e man mano si scende sempre più, eh, scendendo questo enorme ehm, grattacielo si trovano persone umane sempre più marginali per quanto riguarda i valori della nostra società, fino ad arrivare ai disoccupati, ai diseredati, ai eh, migranti, eh, fino a quelli, quelli che appartengono, che sono nati in determinate caste come i paria nella, nella società induista e così via. O, ossia ci si avvicina alla miseria umana più totale. Lui dice però che oltre il piano terra dove, eh, vivono, dove vive una massa di persone umane che non ha nulla e che muore letteralmente di fame, ci sono Eh, C'è un altro piano che si trova sottoterra e che fa parte e che costituisce effettivamente le fondamenta di questo enorme edificio fantasmagorico. In questi scantinati lui eh, posiziona gli animali non umani. Lui dice che la nostra società umana è retta e fondata su il sangue e il dolore di miliardi e miliardi di animali non umani che non ne fanno parte ma che la sorreggono. Allora questa questa visione kafkiana della della vita che dà Orkheimer in realtà ha dei grandissimi fondamenti e dei riscontri pratici, ossia se noi ci fermiamo a pensare a come viviamo quotidianamente e alla nostra quotidianità noi possiamo vedere che la nostra eh, vita è caratterizzata dalla presenza degli animali che non si vedono, ossia noi mangiamo animali, indossiamo animali, Compriamo prodotti che sono stati testati sugli animali, vendiamo e compriamo animali che ci servono da compagnia, che ci servono per il reddito, che ci fanno divertire allo zoo, all'acquario e così via, i bioparchi adesso li chiamano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le, le componenti, i pezzi di animali formano la base importante della nostra quotidianità, della nostra società, anche nell'asfalto della strada che noi percorriamo, io sono venuto in automobile, formata da pezzi che sono stati anche testati sugli animali o che ha gomme plastiche eccetera così che contengono componenti animali scorrendo su una striscia di eh, bituminosa formata da catrame e altre sostanze che prevedono anche delle sostanze di scarto degli animali e ci sono i pezzi di animali ci sono ovunque nello zucchero, ci sono nei componenti che che riguardano le le medicine nei, nei cosmetici, nei detersivi che utilizziamo eh, per lavare la nostra casa, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema maggiore è che noi utilizziamo continuamente e impulsivamente pezzi di origine animale, ma non vediamo gli animali. Sono, come diceva Adams, dei referenti assenti, cioè ci sono, ma non li vediamo. Non li vediamo nemmeno al supermercato quando andiamo a comprare i pezzi di animali che noi mangiamo, perché in realtà sono dei parallelipipedi, sono dei pezzi di, eh, di animali che sono stati rimodellati a forma umana magari, o a forma di altri animali, e così via. Ma in realtà l'animale intero non lo vediamo mai, tantomeno vediamo un animale vivo. Ci sono dei bambini, io ho conosciuto dei bambini, ho anche dei ragazzi di una certa età, che non hanno mai visto un maiale vero, vivo, una mucca vera, viva. Eppure la mangiano tutti i giorni, la indossano tutti i giorni. Orkheimer diceva quindi che al di sotto della più nera miseria umana c'è la miseria animale, ossia di coloro che reggono sulle loro spalle la società umana, che è verticale, ma non ne fanno parte. Non hanno nemmeno il il minimo diritto basilare che viene riconosciuto anche al più... Eh, del relitto degli umani all'interno della nostra società ed è questo il problema principale che si pone l'antispecismo l'antispecismo dice che non abbiamo il diritto di sfruttare gli altri semplicemente perché non appartengono alla nostra specie e di conseguenza dovremmo reinventare il nostro rapporto, reinventare il nostro modello di vita, di esistenza e il nostro ruolo all'interno di questo pianeta che stiamo, fino a prova contraria, distruggendo sistematicamente per fare in modo di impattare il meno possibile sugli altri. Voi capirete che è un'impresa titanica. Chiaramente. Ma anche il fatto di combattere contro le guerre, anche di combattere per la pace, è un'impresa titanica che ha una grandissima componente utopica. Non per questo ci evitiamo di farla. Anche il combattere contro le ingiustizie è un'impresa titanica perché da che mondo è mondo ci sono sempre state le ingiustizie nella nostra specie. Però noi cerchiamo, noi aneliamo a un mondo migliore. Il mondo migliore antispecista è un mondo aspecista. Cioè un mondo senza divisioni tra le specie. Questo non vuol dire che un cane e un gatto avranno diritto in futuro, in un futuro aspecista di andare a votare. Significa che un cane e un gatto in un futuro aspecista avranno il diritto fondamentale di svolgere la loro esistenza come desiderano, come vogliono, esattamente come noi. Di conseguenza noi non dovremmo avere il diritto che ci siamo arrogati di sfruttare un cane, un gatto, una mucca, un maiale, una gallina eccetera per trarre un nostro giovamento privandoli dei loro diritti fondamentali che è il diritto alla libertà, alla vita, al non soffrire eccetera eccetera una serie di diritti che noi riteniamo per la nostra specie acquisiti quindi eh, più che un allargamento, qualcuno dice che l'antispecismo è un allargamento della sfera morale che comprende anche gli altri animali A mio avviso no, è una contrazione, esattamente il contrario. Cioè noi ci siamo arrogati dei diritti e abbiamo svolto delle attività e abbiamo una posizione che ci siamo, tra virgolette, conquistati perché ci consideriamo i più forti del pianeta. In realtà non siamo i più forti, siamo i più potenti, abbiamo potere. E noi questo potere lo esercitiamo attraverso il dominio, e lo esercitiamo non solo nei confronti degli altri che non appartengono alla nostra specie, ma anche all'interno della nostra specie stessa. Un soggetto che ha potere può permettersi il lusso di decidere della vita degli altri, anche se sono umani, e di casi ce ne sono moltissimi, di esempi ce ne sono moltissimi, non sto qui chiaramente a, a a farvi degli esempi che sarebbero del tutto banali. La questione antispecista quindi è una questione che nella sua circolarità coinvolge pienamente e pesantemente anche una serie di rivendicazioni sociali, culturali e politiche che eh, sono proprie della nostra specie e che cercano di legittimare e tutelare delle minoranze. Esempio, una persona umana che si definisce antispecista è ovviamente anche Ehm, antisessista è ovviamente antifascista è ovviamente antirazzista perché? perché per il semplice motivo che se consideriamo la diversità l'alterità non un elemento negativo ma una ricchezza un elemento positivo da conoscere da studiare per rispettare non possiamo permetterci di creare e di causare delle disparità di trattamento, di considerazione morale e anche di trattamento pratico all'interno della nostra specie. E qui sorgono i problemi, nel senso che una persona umana che è antirazzista non è detto che sia antispecista, anzi nella maggior parte dei casi non lo è affatto. E quindi... Questo spalanca le porte a una serie di problematiche di re- relazione tra il diciamo così, tra virgolette, movimento antispecista e tutti quei movimenti di rivendicazione sociale intraumane che hanno delle grandi contiguità con l'antispecismo ma che non lo vogliono riconoscere. Questo porta chiaramente a una serie di, 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 di confronti eh, molto spesso anche eh, poco amichevoli fra chi si occupa dei diritti dei più deboli all'interno della specie che considera chi si occupa dei diritti fondamentali dei più deboli che non appart- perché non appartengono alla specie umana come qualcosa di eh, diciamo così secondario. Quindi prima risolviamo i problemi della fame del mondo, no? Prima risolviamo i problemi dei bambini che muoiono di vaiolo, eccetera, così. poi se c'è tempo pensiamo al, ai diritti di chi invece è in carcere, passa la vita in uno zoo, passa la vita in una gabbia o che passa quella parvenza di vita che, che ha qualche mese all'interno di, una, di una, gabba, una gabbia per ingrassare il più possibile e per poi essere ammazzato e diventare un pezzo che noi non riusciamo a distinguere all'interno del supermercato. Qualcuno definisce questo atteggiamento benaltrismo, c'è ben altro a cui pensare, ci sono degli altri problemi a cui pensare. In realtà eh, è chiaro, è lampante, è logico, che un problema che è enorme, come quello che abbiamo noi di relazione con gli altri viventi e con il nostro pianeta Terra, deve essere risolto alla base. Se non si parte con una risoluzione, con un'analisi e con un contrasto delle, della problematica sin dalla sua base, non lo si risolverà mai, semplicemente perché ripartiremo a riconsiderare il grattacielo di Orkheimer. Ci potremo interessare di chi vive al centocinquantesimo piano, ma ce ne sono altri 149 sotto. E sotto questi 149 ce ne uno enorme, interrato, che sorregge tutti gli altri e che giustifica tutti gli altri. Se non ci fosse questo piano interrato, il vice ministro della difesa dello Stato di Israele non si potrebbe permettere di dire che, gli che i palestinesi sono degli animali in quanto tali non hanno diritto di vivere. Perché questo sistema di valori semplicemente non esisterebbe. Quindi noi dobbiamo eh, lottare per l'affrancamento, per la liberazione animale, per stare meglio e per avere maggiori diritti all'interno della nostra specie, la risposta è assolutamente no. Però è chiaro, e con questi vari esempi, con questo mio discorso, volevo portare il discorso fino a qui, che non può esistere una liberazione animale, intesa come altri animali non umani, senza una liberazione umana. E non può esistere realmente una liberazione umana senza la liberazione animale degli altri animali. È una questione ancora una volta circolare ed è questo che è fondamentale, importante. All'interno di questo libretto fornisco una definizione molto semplice, molto stringata di che cos'è l'antispecismo, di che cos'è lo specismo. Cerco di analizzare, sempre brevemente, infatti è è molto piccolo, cercando di dare delle delle informazioni maggiori ma mi fermo eh, subito, mi fermo molto presto eh, perché desidero fortemente che questo libretto rimanga una proposta e che sia semplicemente uno stimolo per chi lo legge per poi fare le proprie considerazioni personali, per fare in modo che il pensiero antispecista si evolva dal punto di vista individuale. Questo perché? Perché l'antispecismo è, nella pratica, un grande esercizio di autocontrollo e di autocritica. Un enorme esercizio di autocontrollo e di autocritica. Perché per prima cosa siamo noi, nati, cresciuti, vissuti ed educati in un ambiente specista, che dobbiamo affrancarci per primi da questa visione delle cose. È come se noi fossimo nati in uno Stato razzista che eh, giustifica e norma l'apartheid, come ad esempio il Sudafrica degli anni Ottanta. È come se fossimo degli antirazzisti nati, cresciuti e vissuti all'interno di uno Stato che è razzista sin dalle sue fondamenta. Che cosa dobbiamo fare per prima cosa? Affrancarci noi stessi dalla visione razzista che ci è stata veicolata dalle istituzioni che ci hanno educato. Nel momento in cui riusciamo, grosso modo, perché è chiaramente è impossibile farlo del tutto perché noi viviamo quotidianamente all'interno di questa realtà, nel momento in cui siamo riusciti a farlo in modo, possiamo dire, accettabile, questo è il momento in cui noi passiamo a una fase politica, ossia l'apertura verso gli altri, ossia la divulgazione di questa eh, nostra visione a.. Familiari, compagne, e compagni, mariti, mogli, amici, parenti, eh, compagni di lavoro, colleghi e così via. Il, l'idea antispecista è un'idea puntiforme e che ha un andamento virale. Nasce qui e là e si espande come una sorta di rete puntiforme. Non esistono vertici e non dovranno mai esistere vertici. È anche per questo che dal punto di vista antispecista... Eh, non è logico non c'è nessun nessun motivo per chiedere ad esempio a delle istituzioni speciste di emanare una legge in favore degli animali non umani per quale motivo io torniamo alla questione dell'apartheid del Sudafrica per quale motivo io attivista antirazzista devo andare dal governo dallo stato razzista del Sudafrica per chiedere che emani una legge che eh, va contro i suoi stessi valori Sarebbe assolutamente assurdo, sarebbe uno stato suicida, no? quindi in realtà sono questioni che teoricamente non ci riguardano, anche se indirettamente chiaramente ci riguardano e riguardano gli animali umani. Quello che di, da antispecisti noi dobbiamo fare è esattamente questo, parlare da pari a pari, parlare alle persone umane, far capire alle persone umane che noi viviamo all'interno di un sistema di valori improntato sul diritto del più forte non sul dovere del più forte, sul diritto del più forte, improntato su una visione di dominio e controllo degli altri, chiunque questi altri siano. Se vogliamo svincolarci da questa visione di dominio e di controllo, ovviamente dobbiamo fare rete, dobbiamo parlare, divulgare queste idee che diventeranno virali e di massa e che costringeranno chi sta nei piani alti a prendere provvedimenti, che non saranno quindi chiesti Ma esigiti, insomma, è una cosa abbastanza diversa. Mi rendo conto che vi ho riempito di di, informazioni, di di, di questioni che magari voi non avete considerato finora, o non tutti, e che quindi potrei causare... eh, Non so, un un sentimento di rifiuto, di allontanamento. Però io vi vi chiedo eh, di pensare a queste questioni, di ponderare e di cercare di vedere la nostra quotidianità, le nostre usanze, le nostre tradizioni, le nostre abitudini quotidiane sotto questa nuova prospettiva. Ossia non dalla prospettiva umana, ma dalla prospettiva del non umano. Altro esempio chiarificatore, ci sono persone che amano tantissimo i propri animali non umani che sono animali da compagnia, Eh, sia, sia chiaro, la nostra gerarchizzazione del vivente necessita di definizioni, di conseguenza gli animali non umani devono servire a qualcosa, se non servono a qualcosa vanno eliminati, quindi ci sono gli animali da compagnia. Gli animali da reddito, gli animali da carne e così via. Torniamo all'animale da compagnia, che è un animale che molto spesso ci dà più di quello che ci dà il nostro parente eh, più vicino. No? E molto spesso le persone che incontri per strada una signora o un signore che passeggiano con il cane che vive con loro e fermandosi a parlare la tipica frase è «gli manca solo la parola» non è vero non è vero che gli manca solo la parola siamo noi che non siamo in grado di comprendere il suo linguaggio e questa visione del mondo è assolutamente fondamentale per capire il problema che che ci assilla e che assilla noi antispecisti ossia il fatto che noi non siamo in grado di capire qualcun altro viene ribaltato ed è questo qualcun altro che non è in grado di spiegarsi con noi. È chiaro? Come se dire, se io incontrassi un russo e questo russo parlando, io direi, eh beh, gli manca solo di parlare italiano. Perché? Sono io che non capisco il russo. Non è lui che deve parlare in italiano, ad esempio. Ma eh, questa questione, se voi pensate, è semplicissima, ma... Eh, ci fa esattamente capire qual è il motivo del contendere. Il fatto che noi abbiamo una prospettiva delle relazioni con gli altri che è totalmente antropocentrica, totalmente fondata sulla nostra visione degli altri. E questa nostra visione è veicolata dai cardini della della società, è veicolata dalla scienza. La scienza studia, non per conoscere ma per capire quale profitto può trarre dalla natura cioè noi non è che ad esempio cerchiamo di eh, tutelare la vita della foresta amazzonica perché è giusto che sia così ma perché è il polmone verde della terra senza tutta la massa enorme di ossigeno che eh, crea la foresta amazzonica e in generale tutte le foreste della fascia equatoriale e così via, noi saremmo morti e di conseguenza dobbiamo tutelarla. È chiaro il discorso? Quindi tutto ciò che noi facciamo ha un fine, ha un motivo e un semplice essere senziente o essere vivente in generale che vive nel nostro spazio vitale e che non ha un fine che non ha un'utilità eccetera per noi è pericoloso o dannoso e quindi va eliminato ora si fa un gran parlare di queste cimici c'è un un, un tipo di cimice che viene non so da dove e che ha invaso le campagne anche qui del Veneto io vivo in una casa di campagna e secondo me hanno solo cambiato colore nel senso che Sono anni e anni che le cimici continuano ad entrarmi in casa e io vivo con cimici, ragni, mosche, zanzare, eccetera. Insomma, tutti quelli che vogliono entrare, io cerco, ho delle zanzariere, devo dire la verità, limito il loro spazio vitale, ma in realtà se vogliono entrare, entrano e sicuramente io non non, non gli faccio del male. Ma queste cimici diventano un problema ossessionante. Ci sono delle persone che sono letteralmente terrorizzate da degli esserini minuscoli che il massimo che possono fare è sbatterci contro la testa, inavvertitamente. Questo terrore che molte persone umane hanno nei confronti di questi esserini parte da una non conoscenza parte dal concetto che se noi non conosciamo qualcuno, se questo qualcuno è uno sconosciuto, se questo qualcuno non fa parte della nostra sfera di interessi e di conoscenza, sicuramente o è un nemico o è dannoso. E questa è la nostra visione. Una visione diametralmente opposta, ossia che questo qualcuno, se è diverso da noi, merita di essere conosciuto studiato per essere rispettato ci porta a destrutturare la società in cui viviamo e questa destrutturazione è una ristrutturazione che parte squisitamente da una questione culturale quindi dobbiamo rimettere in gioco le nostre credenze dobbiamo rimettere in gioco le nostre tradizioni i nostri sistemi di valori noi stessi per primi e quindi fornire una prospettiva diversa qual è questa prospettiva personalmente posso dare delle indicazioni, degli spunti, degli stimoli, ma la mia mente, la mia forma mentis, deriva da questo sistema. Io ho una mente specista, io ho una visione specista, per quanto io possa sforzarmi di fare dei voli pindarici, non potrò mai immaginare una società aspecista, priva di specismo, perché io sono nato in questo contesto storico e di conseguenza non me ne posso svincolare, però so qual è il problema nel momento in cui io so qual è il problema posso decidere di tentare di risolverlo ai posteri l'ardua sentenza e anche il il dovere di cercare delle soluzioni pratiche l'antispecismo è la punta di diamante è è l'avanguardia di una visione eh, di rapporto fra umani e il resto del vivente del pianeta totalmente inedito Alcuni dicono che è la prima eh, f- eh, filosofia altruista, io non lo so se è una filosofia realmente altruista, so sicuramente che, è la, per quanto mi riguarda, per, per quello che so io, per quello che ho imparato finora, è la filosofia il, la meno egoista che abbia mai conosciuto e questo a me basta, a me interessa e di conseguenza eh, credo che sia una questione che va affrontata perché il problema della relazione che abbiamo con gli altri è ogni giorno sempre più pressante e questa pressione ci viene anche dimostrata con i fatti, con i disastri incredibili e assurdi che stiamo causando alla casa che noi abitiamo. È come se noi stessimo, no? questa è una, una forma eh, abbastanza romanzata, ma è così, stessimo seduti su un ramo, lo dice un noto come ideografo, seduti su un ramo e stessimo tagliando il ramo sul quale, sul quale siamo seduti. Oppure se noi stessimo all'interno di una casa e stessimo picconando giorno dopo giorno le fondamenta della casa fino a che non ci crolla addosso. Quindi questo nostro istinto o questa visione suicida, perché realmente suicida che abbiamo, va cambiata e va cambiata non per salvare noi stessi, ma va cambiata perché è giusto improntare una nuova relazione con gli altri che sia orizzontale o il più possibile orizzontale ossia il grattacielo di Orkheimer dovrebbe crollare e riformarsi e ristrutturarsi in un'ampia distesa orizzontale in cui c'è una enorme rete di contatti tra esseri viventi che se vogliono si incontrano altrimenti anche no e questo porterà anche a una nuova visione del nostro rapporto con gli altri animali un cane dà compagnia è un essere senziente che dorme dove diciamo noi sporca dove diciamo noi si riproduce se e quando diciamo noi mangia quello che vogliamo noi eccetera 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 e anche la forma che vogliamo noi è stato forgiato secondo il nostro gusto estetico un animale non umano in una società specista è un animale che noi possiamo incontrare durante una passeggiata in un bosco che se vuole incuriosito dalla nostra presenza ci viene incontro e con il quale potremmo avere un rapporto di interscambio paritario, per poi lasciarsi come ci si è trovati. Questo è il concetto di animale non umano che può avere l'antispecismo, ma questo concetto di animale non umano significa anche che tutti questi animali creati per qualcosa dovranno sparire. E questa è un'altra nota ampiamente dolente, perché io stesso a casa vivo con dei cani, conigli, colombe, eccetera, ho, un po di tutto, ho raccattato un po' di tutto durante gli anni eh, e via discorrendo. Ma questo, questa questione è semplicemente un'emergenza dovuta al contesto storico, non potrà più essere così, perché gli animali che noi abbiamo forgiato, modellato, trasformato nei millenni per renderli utili a una nostra esigenza, dovranno tornare alla natura e se non lo sanno fare, dovranno essere semplicemente essere messi in grado di vivere la loro vita senza riprodursi, per poi scomparire, come sono comparsi a causa nostra. Quindi in realtà è un danno che noi dovremmo eh, risolvere, in qualche uno degli, dei danni che abbiamo fatto, che dovremmo risolvere in qualche caso, in qualche misura. Mm. Detto questo, io mi fermo, vi dico soltanto che alla fine del libro ci sono dieci fac. Quindi le domande più frequenti con le relative risposte, eh, che questo libro è il risultato di circa 8-9 anni di confronti che ho avuto con... Eh, pensatori e pensatrici antispecisti qui in Italia, e che quindi è un testo che non reputo mio, io ho semplicemente fatto un lavoro di redazione, eh, l'ho arricchito con alcune mie parti, alcune mie considerazioni, ma in realtà vorrei che fosse un testo il più possibile eh, pubblico e condiviso. Ehm, Quindi se avrete eh, voglia di leggerlo è qui a disposizione, ne ho un po' di copie, costa 5 euro, Eh, altrimenti spero che questa nostra chiacchierata eh, possa esservi esservi stata utile per eh, riflettere su alcune questioni che a mio avviso sono assolutamente fondamentali. E spero anche che adesso avrete delle domande, dei dubbi, dei quesiti da pormi, anche delle critiche che secondo me sono sempre importanti e costruttive. Grazie per l'attenzione.